0: Sejam bem-vindos à Rádio o um podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa especial Histórias dos Serviços Credenciados, com o tema História da Ortopedia da Unifesp. Eu sou Francisco Nogueira, presidente da SEC, e é uma honra bater um papo com os professores Walter Bertone, professor Falopa... E professor Baldi, que dispensam apresentações. Mas para registrar, professor Albertone, professor em da Escola Paulista de Medicina, ex-reitor da Unifesp, ex-presidente da Esbote, membro da Academia de Medicina de São Paulo. O doutor Falopa, professor titular da Ortopedia da Escola Paulista de Medicina, ex-presidente da Esbote e membro da Academia de Medicina de São Paulo. E o professor Fernando Baldi, livre docente, chefe do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Escola Paulista de Medicina. Inicialmente, eu gostaria de saber do professor Albertoni quando e como foi criado o serviço de ortopedia da Escola Paulista.
1: É um prazer estar aqui participando desta reunião e tendo a oportunidade de falar sobre o nosso serviço de ortopedia, nossa Escola Paulista de Medicina. Uh, na realidade, eu gostaria, viu, Francisco, de começar falando um pouquinho do que era a escola, para poder chegar uh, à sua pergunta, principalmente. A Escola Paulista de Medicina, ela foi fundada em 1933. Eram 33 professores que saíram de outras, uh, outros locais, principalmente da USP, e fundaram uma escola privada, porque só existia no Brasil... Faculdade de Medicina da Bahia, Faculdade de Medicina do, do Rio de Janeiro e a USP. Então, o, faltavam vagas de medicina e, na realidade, os paulistas iam estudar em outros locais. Então, houve, houve uma campanha onde se envolveram, na época, os fazendeiros do café, aromando verba, e esses professores fundaram uma escola médica. Eram 33 participantes. Entre eles, o professor Domingos Define que foi o primeiro chefe da ortopedia lá da Escola Paulista de Medicina, e do Pavilhão Fernandinho, porque a ortopedia nasceu no Pavilhão Fernandinho. Então, o professor define, ela tinha ortopedia lá no Pavilhão Fernandinho e estava na Escola Paulista. E, na realidade, é que ele fazia mais era a parte de, de, de cirurgia infantil. Ele acumulava essas coisas no início da, da, da escola. Muito bem, a escola andou, eu, pela minha idade, estou fazendo 80 anos, daqui dois meses, eu convivi com todos esses, esses professores que foram fundadores da escola, né? E tive a oportunidade de ter aula com eles e conhecer. o professor Deffin era uma pessoa muito especial, tá? Então, o, as aulas de ortopedia da escola começaram no pavilhão, tá? depois foi montando aos poucos o serviço na Escola Paulista de Medicina. Então, esse foi o, foi o início da ortopedia. Foi em 1938 que começou a ter aula de ortopedia sobre a batuta, sobre a batuta do professor ah, Domingos Defini. Sobre Domingos Defini tinha um primeiro assistente dele, que era o professor Ivo Defini Frascar, o sobrinho dele. Tá? O Ivo acompanhava o Defini em tudo, no consultório privado, nos hospitais, na cirurgia e na escola. Né? Então ele foi sempre ao lado do ao lado do Defini. Bem, a coisa, vamos dizer assim, foi evoluindo. Diversos, diversos colegas passaram pela ortopedia da escola, muito importantes, como o professor Hungria Neto, com o professor, acho que Hungria Filho, desculpe, o professor Hungria, o professor Valdemar Carvalho Pinto, né, Isaac Sogolman, Tchek, enfim, era uma pleia de ortopedistas que estavam dando curso de ortopedia, ambulatório, cirurgia, etc., lá na escola. Como você perguntou sobre a residência, a residência iniciou em 1963. Os primeiros residentes foram o professor Zé Laredo Filho, o senhor João Vernieri e o doutor Carlos Pierre um boliviano. Então, foram os primeiros três residentes da, da ortopedia. Então, esse foi, foi o início. Dr. Falopa,
0: quando e como é, o senhor é, ingressou é, na Escola Paulista de Medicina... Como que foi o processo? Gostaria que o senhor falasse para gente aí sobre a história do Dr. Falopa na Escola Paulista de Medicina. Ah, eu entrei na Escola Paulista em
2: 1974. Na época, é, eu prestei vestibular né, é, somente escola pública e ingressei na Escola Paulista de Medicina. Então, é, desde desde o início... Eu fiquei muito motivado para a parte acadêmica. Então, comecei conhecendo os professores né, é, das várias áreas. E quando passei na ortopedia, realmente aquilo me estimulou muito a especialidade. Então, lá com o uh, professor, na época, que eram res, é, residentes, o né, Akira, professor Akira, o professor é, Baldi parde. Então, eu conheci a ortopedia e a partir daí eu fiquei realmente entusiasmado com a especialidade. foi muito interessante porque no terceiro ano nós fizemos sim, um programa lá para pro, alunos, né? Que é o CIE, que é a empresa escola. Eu comecei a participar de atividades aí nos hospitais ortopédicos, então. Desde o terceiro ano, eu fiquei realmente muito motivado com ortopedia.
0: Professor Baldi, e como que foi o seu ingresso na Escola Paulista de Medicina?
3: Em 87, eu, eu voltei para o Brasil, eu fiquei dois anos fora. E aí, a convite do professor Laredo, eu tinha feito, como você já falou, um treinamento em cirurgia de mão nos Estados Unidos e fiquei um ano e meio na Suíça fazendo trauma. E quando eu voltei, fui muito bem acolhido, o professor Albertoni estava retornando à escola, a convite também do professor Laredo, ou é, é o que eu me recordo, talvez o Albertoni possa me corrigir se eu tiver errado, e o Falopa estava a toda montando a cirurgia da mão. Aí o, 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 Laredo, o professor Laredo me apresentou a eles e eu juntei ao grupo, eu fui, eu acho que o primeiro R4, o Fellow do Falopa, que a gente gosta, eu gosto de brincar com ele, porque quando eu voltei à Sociedade de mão, queria que eu fizesse um treinamento, algum serviço no Brasil, embora eu já tenha tido meu treinamento nos Estados Unidos, e ele me adotou e eu fiquei lá, acho que um ano, né? Se falar, lembra? Eu não me lembro bem. E depois acabei ficando no grupo. É, o o, o também foi meu orientador da minha tese de doutorado, foi ele que me orientou e uma certa determinado tempo aí a, a, a mão cresceu demais e o Laredo queria formar um grupo de trauma, como eu tinha residência em traumatologia também, ele juntou eu, o Nelson Mattioli, que também era cirurgião de mão, e um colega da que veio da Santa Casa e estava fazendo pós-graduação lá, que é o Ralf, e nós fomos pro trauma. Isso se não me engano, foi no, nos anos 90, eu não tenho exatamente... Foi assim que eu me incorporei e faz trinta e poucos anos que eu estou lá ajudando essa galera. E para mim foi muito bom, aprendi muito com o professor Walter, o professor Falopa, realmente são pessoas que eu aprendi muito, não só medicina, como também é, a parte pessoal minha, Foi, foi. eu devo muito a eles. Lógico que é o professor Laredo também, que tudo começou com o professor Laredo, e acho que foi mais ou menos isso. O, talvez o Albertoni ou o, o para queira me corrigir se eu errei alguma data.
0: É, como o professor Baldi falou muito bem, é, o professor Laredo é, deixou sua marca na Escola Paulista. Foi né, o professor titular, chefe da disciplina de ortopedia, o, uma pessoa visionária, dinâmica, né, e tinha como meta é titular todos os docentes e também abriu as portas. Da, da, da Escola Paulista, para diversos serviços do Brasil, que titulou vários, vários professores que hoje estão atuando aí na, na autopeidia brasileira. É, eu gostaria que o professor Albertoni falasse aí sobre né, quando o professor Laredo chegou, essa sacudida, esse convite aí de trazer pessoas que fizeram a diferença na Escola Paulista, foram titulados e começou a disseminar conhecimento para todo, todo o país.
1: Bem, Francisco, só aproveitando que eu acho que é uma das coisas que eu posso contribuir um pouco, é a história. Então, eu gostaria de continuar aquela minha história que eu vim, eu chego no Lareto. Né? Então, o, o falando lá do professor Define, do professor Ivo Define Frascar, Uh, eu entrei na escola em 61. Em 63, 64, eu já estava uh, apaixonado pela ortopedia, eu visitava o nono andar, não estavam internados os pacientes, e passei também a acompanhar um pouquinho o ambulatório. E desenvolvi um conhecimento que o professor Ivo Defino Frascar, que passou a me convidar para acompanhá-lo Uh, em cirurgia e acompanhá-lo ao Hospital São Luís, que é um dos hospitais aqui de São Paulo, onde ele era o chefe de ortopedia. Então, minha formação começou muito cedo, que eu saía às vezes, fugia da escola e ia acompanhar o professor Ivo para poder uh, fazer a minha ortopedia que ele ia fazer. Eu formei em 66, na ocasião, o professor Defini tinha sido aposentado compulsoriamente e o professor Ivo assumiu a disciplina, em 66 e eu fiz então a especialização dois anos na escola né e também com o professor Ivo acompanhando ele o tempo todo temos de cirurgia e consultório também em relação à escola a escola foi uh, uh, foi fundada em 33 e foi federalizada em 57 em 57 ela passou a ser escola paulista de medicina federal né uma autarquia isolada tudo mais Havia muita dificuldade uh, de verbas e problemas de governo por ser uma escola isolada. Então, começou diversos, começaram diversos ensaios de transformá-la numa universidade. E, Depois de algumas tentativas dessas, principalmente com o professor Marco Lindenberg, né, acabamos chegando em 94. Nessa ocasião, eu já era titular, desde 93, já estava participando da congregação. Foi uma sessão histórica em que a Escola Paulista de Medicina, foi transformada em Universidade Federal da Saúde. Então, a partir dali, vocês vão observar que se fala Unifesp. Vocês, você mesmo quando abriu falou é o serviço da Unifesp, certo? A escola ela foi Unifesp. Um bom período, porém. A hora que abriu como universidade plena, não tinha muito mais razão de ser da escola ser Unifesp. Ela passa a ser da Unifesp. Então a partir da hora que a Universidade Federal de São Paulo adquiriu outras áreas de conhecimento, outros campos, né? são seis campos hoje, diversas cidades, né? a Escola Paulista de Medicina ela foi resgatada, e isso já foi dentro da minha reitoria. Né? Então, a Escola Paulista está no campo São Paulo, e ela é a Escola Paulista de Medicina da Unifesp, como é a Faculdade de Medicina da USP. Ou aqui, então, a gente hoje está batendo bastante nessa técnica, a gente voltar a chamar a nossa escolinha de Escola Paulista de Medicina. Tá? Gostaria de fazer esse registro. Bom, a, mi- a minha história na escola, quer dizer, quando eu estava ligado ao professor Ivo, o professor Ivo acabou falecendo precocemente, e eu acabei ficando no consultório também com o professor Defini, que já estava aposentado, eu tive toda um, uma trajetória e fui convidado, eu fiz cirurgia da mão com o Dr. doutor Granner em, em 1968, não é? E, a partir daí, eu fui convidado, já tinha assumido, o, o em 72, o professor Marinho Lazarés, que me convidou para criar um serviço de cirurgia de mão na escola. Então, foi o que eu fiz. Eu comecei como voluntário para criar o serviço de mão. Me acompanhou o doutor Vilney Matiol Leite, um gaúcho, que está em São Paulo, que fez formação no HCM da Santa Casa. E nós começamos a cirurgia de mão na escola. Tá. Em 75... Eu fui para a França fazer especialização um pouco mais aprofundada com o Sr. Raul Tubianar, e, quando voltei, eu trouxe a ideia da Casa da Mão que será falado posteriormente aqui. Tudo bem. O Sr. Marinho Lazzarelli teve uma gestão longa, não é? uh, Era um indivíduo cientificamente maravilhoso, de um conhecimento muito grande, formou diversos dos nossos colegas que estão aí até hoje, entende? Mas era de um relacionamento difícil, não é? E era a época que estava lá o Sr. Laredo, o Sr. Bernier, o Rosto, etc. Então, havia uma certa dificuldade nesse relacionamento, isso que foi. Então, o que que aconteceu que você me perguntou do Laredo? O Laredo estava ali o tempo todo, ele, ele para vocês terem uma ideia, ele foi fazer o doutoramento dele em, em genética. Né? E o Laredo acabou fazendo a livre docência pelas dificuldades políticas lá na escola, na UniCamp. É? mas estava sempre na linha de frente, o indivíduo competente, trabalhador, estava ali, Muito bom. Aí, houve um período em que já estava fundada a Casa da Mão e tudo mais que eu me afastei, certo? E o Laredo chegou ao momento em que há o concurso, o Sr. Marino foi aposentado compulsoriamente e o Laredo ganhou o concurso e assumiu. Então, imediatamente, ele me convidou para voltar para a escola, aquele que falou Fernando, que eu estava voltando. Então, eu volto para a escola em 86, coincidindo com a, a ascensão do Laredo como titular. E o projeto do Laredo, que foi que nos animou muito, é que ele ia transformar a disciplina num departamento. Para ser um departamento acadêmico, precisa ter cinco disciplinas. E aí, então, uma das disciplinas seria a cirurgia da mão e menos superior. A outra seria o trauma, a outra ortopedia, ortopedia infantil e fisiatria. E foi o que o Laredo fez. Ele deu um impulso impressionante né, no serviço, não só fazendo essa divisão e criando o departamento, mas abrindo a escola, abrindo para colegas de outras universidades que quisessem vir, entende? Poder frequentar o serviço e fazer a sua carreira de dentro. Então, isso foi realmente maravilhoso, foi um salto de qualidade. O Laredo tinha uma visão muito boa da parte pós-graduação, ele montou a pós-graduação, uma certa fase, junto com a cirurgia plástica, depois foi passado sua ortopedia. Enfim, eu acho que o Laredo foi um marco muito grande para nós todos lá, pelo seu entusiasmo, pelo seu conhecimento e pela forma democrática como ele agiu na escola. e Agora eu me dirijo ao
0: professor Falopa e peço que ele conte História da quando ele assumiu aí a pós graduação e depois desses 10 anos atuando da pós graduação ele passa a ser também o um chefe do aí do, 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 do departamento né, de ortopedia conta para gente essa experiência aí que o professor falou
2: bom continuando essa história que o professor Albertoni falou o uh, professor Laredo realmente muito dinâmico é, e ele sempre estimulou a parte científica. Então, todos nós que passamos na ortopedia, na época em que ele assumiu o departamento, na época era disciplina, havia uma obrigação é, absoluta de publicações, de todo mundo participar de pesquisa. Então, foi um estímulo muito grande para todos. Foi criado, em 83, a pós-graduação, como era uma pós-graduação nova, foi feito junto com a cirurgia plástica. Então, em 83 se chamava pós-graduação em ortopedia e cirurgia plástica reparadora. Foi o início é, da pós-graduação da ortopedia, em que é, os colegas da cirurgia plástica, né, que eram poucos, a ortopedia tinha mais, se juntaram para criar esse programa. E foi um estímulo muito grande para todos nós, né? Da, daquele grupo, 11 é, fizeram livro de docência, o professor Bertoni falou. Então, e ele estimulou muito, até a RBO deve muito ao professor Laredo, porque no início as publicações eram feitas na RBO. Então, é, havia uma cobrança sistemática e nós começamos a aprender a fazer publicações. Então, foi o início da parte acadêmica mais intensa do nosso grupo. E, desde o início, eu tinha interesse muito grande na, na, nessa área de pesquisa, e o professor Laredo me convidou para ser o secretário da pós-graduação, que é um cargo é, que não existe, na verdade, mas de secretário. E o que nós fazíamos? Estimular os colegas a fazer, em tempo adequado, as teses, publicações, então eu comecei a participar desde 85, né, a pós-graduação começou em 83, em 85 eu fiz o mestrado e a partir daí eu comecei a ajudar nesse, nesse trabalho. E, e, e a pós-graduação foi crescendo, foi é, um período interessante, com a, com a titulação de muitos colegas, nós separamos da cirurgia plástica e daí ficou pós-graduação em ortopedia e traumatologia e a cirurgia plástica fez um outro programa de pós-graduação. E, a partir daí, ele abriu muito para os colegas do Brasil todo. É, vieram é, colegas de todos os estados, praticamente. Nós temos indivíduos de, de, do, do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte que participaram do programa de pós-graduação. Então, ele titulou, hoje nós temos muitos titulares de ortopedia que fizeram lá no serviço de pós-graduação. Então, eu acho que foi um momento importante e isso deu, um, deu realmente um, um estímulo muito grande para que as pessoas ficassem no serviço, o serviço cresceu demais, para poder, mais à frente, virar um
0: departamento, como falou o professor Roberto entre vários concursos, em 2006 teve um concurso onde o professor Balde e o professor Coen tornaram-se livre docente. Então eu gostaria que o professor Balde contasse essa história
3: aí para os ouvintes. é uma época que o professor Larido estava estimulando muito o concurso de livre docência. E, na verdade, fui eu, Moisés e o Eduardo Puertas. Também fizemos os três nessa mesma época é, e por um incentivo muito grande do professor Walter, do Falopa, que me ajudou. Eu, eu, na verdade, a gente tinha levado muita experiência do que quem fez antes. Né? Quem fez antes de mim foi o Akira, então a gente ajudava o Akira, que tinha ajudado o Falopa, que depois ajudado o, o Reinaldo, fez mais ou menos a mesma época que o Falopa. Então a gente um ficava ajudando o outro, e, e, mas nesse, nessa... É, turma, foi eu, foram nós três. Eu, eu fui o primeiro, o segundo foi o Guertas e o terceiro foi o Moisés. E nós temos, foi um concurso muito, é um concurso muito difícil, assim, em termos de sacrifício, mas foi muito legal porque o apoio que o departamento da APA deu para nós foi fantástico. Né? O Falopa carregou todo mundo meio que no colo, porque ele tinha muita experiência com a pós-graduação, o professor Walter uma experiência muito grande com o concurso, e a gente acaba um, um olhando e ajudando o outro, Eu acho que foi uma fase de, assim como o Fala para falar, de muita produtividade dentro do, do departamento, nós acabamos em poucos anos sendo, on, sendo 11 livre-docentes, foi, foi, muito, foi muito bom, foi muito, 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 e praticamente todo mundo aí se preparou para ser titular, e praticamente todos hoje estão, estão aí com como titular do departamento, a partir daí foi um crescente de titulação e produção científica, principalmente, né? aí aliado à pós-graduação, que é, hoje na escola nós temos três, o departamento tem três trabalho em três pós-graduações, né? a translacional com a cirurgia plástica, o cético é a medicina esportiva e com a imagem também. então a gente no, o departamento atua em três programas e acaba titulando muita gente, a nossa participação na literatura, não só nacional como internacional, com isso melhorou muito, e realmente o Falopa nessa parte da pós-graduação foi o, foi o divisor de águas, ele realmente consegue captar o pessoal mais jovem, estimular, e o departamento por essa inserção nos três programas, acaba tendo aluno nas, nas, nos três níveis aí da pós-graduação, e consegue publicar nos diversos journals, não só nacional como internacional.
0: Até chegarmos em 2008, onde a Ortopedia Brasileira fez-se um reitor. O professor Bertone foi eleito por unanimidade como reitor da Unifesp. Eu gostaria que ele contasse essa experiência após uma experiência prévia de pró-reitor. Ele tornou-se, salvo engano, o primeiro reitor ortopedista com muito orgulho e é, eu gostaria que ele contasse para a gente é, esse marco, isso que tanto nos orgulhou. Fernando Soares
1: Então, então aí a gente continua um pouquinho mais com a história, né? Nós estávamos naquele ponto em que em 94 Federal a, foi transformada a escola em Unifesp e ela foi como Unifesp. Porém, em 2005 houve aqueles projetos do governo de reúne, de ampliação de universidades, etc. E aí a, a Unifesp passou a ser uma universidade plena, como eu tinha falado, com diversos campos, Guarulhos, São José dos Campos, não é? Santos, Osasco, etc., com as diversas áreas do conhecimento. Então, até 2005, tinha razão da escola ser chamada Unifesp. A partir daí, na minha visão, eu era, então, pró-reitor de extensão, eu já advogava que as coisas não estavam não estavam legais. E, em 2008, tendo já os primeiros três anos na universidade plena, quando eu fui eleito reitor, a gente vivia uma dificuldade grande, porque o reitor era o diretor da escola. O diretor da escola era o reitor da universidade. Então, eu acumulava as duas funções como sempre vieram. vindo. E a sede era na sede da diretoria da escola. Se vocês terem uma ideia, o os estudantes de outras áreas vinham para São Paulo, vinham fazer manifestação na porta do Hospital São Paulo, na porta da escola. Então, aquilo criava um problema muito grande. E aí, então, aquilo que eu me comprometi na minha campanha, que eu tiraria a Unifesp de dentro da Escola Paulista de Medicina. E nós acabamos uh, com com a verba federal, que eu consegui convencer o ministro da Educação, adquirindo um imóvel próximo ao Parque do Ibirapuera, um imóvel muito grande, e transferimos a reitoria da universidade para lá. E liberamos ah, os prédios da Escola Paulista da parte administrativa e o reitor passou a ser só reitor e foi eleito novamente um diretor da Escola Paulista de Medicina. Então, de 2010 que aconteceu essa eleição na escola, voltou à Escola Paulista de Medicina com a sua diretoria, com o seu diretor, como sendo também de qualquer outro, outro campo. Então, o campo São Paulo ficou assim. Então, eu acho que isso foi um, um, um marco importante, porque acho que botou um pouco de ordem, que estava misturado. Nós temos uma escola médica, cujo diretor era o reitor de uma universidade, que estava crescendo, já estava aí, hoje está com mais de 20 mil alunos, entende? quer dizer que fazia muita, muita tinha muita confusão, muita dificuldade. Então o, o essa atitude eu acho que é um foi o que mais para mim marcou esse divisor de águas, né? Aquilo que eu vivi na história, a escola quando eu entrei federalizada, escola paulista virou Unifesp e depois ela voltou a ser escola paulista e hoje a gente faz questão de dizer nós somos escola paulista de medicina da Unifesp.
0: Professor falou mais ou menos nessa época um pouquinho depois, mais ou menos, o senhor tornou-se presidente do Conselho de Gestor do Hospital São Paulo, da Universidade Federal na São Paulo. Gostaria que o senhor contasse essa experiência, esse orgulho aí para né, esse marco. Exatamente coincidiu com
2: a eleição do professor Albertoni para a reitoria da universidade. Então, nessa época, havia uma, uma dificuldade grande na mistura entre o Hospital São Paulo, que é um hospital filantrópico, um hospital da SPDM, com a gestão da universidade, que é federal. E quando, a universidade, quando a escola paulista de medicina foi federalizada em 1957, o Hospital São Paulo não foi. Então, o Hospital São Paulo... Até hoje é um hospital filantrópico. Ele é um hospital de ensino da Escola Paulista de Medicina, mas ele não é federal. Então havia uma confusão muito grande, principalmente com os órgãos de controle. E nesse momento, o professor Albertoni, é, conversando com os diversos órgãos, né, MEC principalmente, foi é, criado o conselho foi o primeiro, né? o primeiro conselho gestor do hospital para fazer as ações é, do, da filantropia junto com as ações da universidade. Então, na verdade, do ponto de vista de o famoso público privado, que hoje é moda, nós começamos lá em 2010. E eu fui eleito, então, para a presidência desse primeiro conselho gestor em que nós trabalhávamos junto com a SPDM, que é filantrópica, e a Unifesp, que era federal. E isso deu, acho que deu muito certo, né? Nessas grandes crises a gente vê que isso deu certo.
0: Em 2010, a chefia do departamento foi para o doutor Moisés, mas o doutor Balde, nessa ocasião, foi eleito como vice do professor Moisés. Então, eu gostaria que ele contasse para gente essa essa história, essa fase aí da história, até ele tornasse o chefe do serviço de ortopedia da Escola Paulista de
3: Medicina. Em 2010, o, o departamento elegeu o Moisés chefe, eu fiquei de vice dele por duas gestões, foi o tempo que ele ficou no departamento. Foi uma época de muito aprendizado, Moisés é uma pessoa muito dinâmica e tem uma experiência muito grande administrativa, e herdou aí todo uma construção do departamento do, doutor, do professor Walter e do professor Falopa, que eram que eram chefes anteriores. E nessa época o departamento cresceu bastante, é, aliado à união de todos em torno da pós-graduação, da formação de residentes. Então foi uma época de muito crescimento do departamento. Nós, nós já tinha o Moisés já tinha conseguido o clube escola para o sete e como chefe de departamento ele incentivou muito a formação de muitos colegas lá do SET, o SET cresceu muito ele ajudou a gente nós, é, por outro lado estávamos na enfermaria e o pronto-socorro o trauma praticamente desde acho que da gestão do FALOP um pouquinho depois da gestão do professor Walter a, nós que administrávamos a, a enfermaria e parte do, e, do pronto-socorro né, de ortopedia isso deu um, um, um... não um boom, mas uma força muito grande, porque eu, eu, nós tínhamos praticamente todos os elos ali muito bem estruturados, tipo o professor Walter na reitoria, o professor Falopa como é, chefe do conselho, e Gestor. Então, a, a, o departamento estava muito maduro e foi muito... não digo fácil, mas foi muito bom a, a, a esse convívio, porque a gente aprendeu demais. A gente aprendeu demais... Uh, não só os trâmites, como também lidar com, a, com os diversos níveis dentro da universidade. O departamento cresceu muito, nós pudemos reformar nossa enfermaria, ela é absolutamente moderna, toda um, como um hospital privado, a gente pode dizer, a partir de, de todos esses assim, a, a dinâmica do. do Moisés, a grande ajuda na parte aí administrativa do Falop, a experiência do Professor Walter que é fundamental. Isso deu um, um grande passo para nossa residência médica. Nós ampliamos a residência médica nessa época e foi se criando gradativamente praticamente todos os R4 que eu que, que são os especializantes. Depois do, do exame da Esbott, praticamente todas as disciplinas e até grupos têm um ou dois ou três R4s que são os, os, os né A cirurgia da mão, como é, um, é uma, especia- uma especialidade da MB, ela tem uma residência em cirurgia da mão. Então, na escola, pra, nós passamos a ter três residências médicas no departamento de ortopedia, que é a residência em ortopedia e traumatologia, a residência em cirurgia da mão e a residência da a medicina esportiva, que foi criada também lá no SET pelo Moisés Obviamente, além do R4 do 7 além do R4 do trauma e outros. Então, eu, eu, eu acho que foi uma, uma época de muito aprendizado e de muito crescimento do departamento, aí, aliado ao R4, aliado à parte é, funcional da universidade. As cirurgias passaram a acontecer muito mais frequentemente. O, o hospital se modernizou muito. Aí, na gestão do professor Falopa... É, o hospital conseguiu muito recurso privado né, nessas parcerias que ele citou anteriormente e o centro cirúrgico se modernizou de maneira incrível, uma reforma patrocinada por um grande banco, aí o centro cirúrgico ficou muito moderno e ah, eu eu acredito que com isso o nosso serviço de ortopedia criou, ganhou muito em qualidade e modernidade. Praticamente hoje nós temos o, o acesso aos implantes e aos equipamentos mais modernos do que existem na, no mercado, não só no mercado privado, como é, no mercado é, do SUS, como também no mercado privado. E tudo começou com essa essa inserção da ortopedia na administração, em todos os níveis da universidade, e a gente aprendeu muito com isso. É, eu acho que isso impulsionou o departamento onde nós estamos hoje.
0: Agora eu gostaria de ouvir do professor Falopa sobre a Casa da mão. Aliás, vou, vou conversar com o professor Bertone, falou, que já fez as considerações, sobre assim, é, a ideia, a criação, a missão da Casa da Mão. A gente sabe que a Casa da Mão hoje faz uma diferença para esse público, é, é uma entidade que o doente chega de manhã, opere para ir embora à tarde, E é um fluxo, que não existe fila. Então, que nos dias atuais, isso é que sirva de exemplo assim, para né, diversas outras, uh, outras escolas, outros, uh, outros serviços. Então, eu gostaria que o professor Bertone falasse sobre essa, uh, essa iniciativa e como que, se, como que se deu isso, como que foi, e qual a missão e o que, que a Casa da Mão representa né, hoje para o atendimento do público que precisa de, é, desse atendimento aí da cidade de São Paulo, professor Bertoli.
1: A Casa da Mão foi inspirada no modelo francês. Assim, a gente a gente tinha, dentro, dentro da disciplina de ortopedia, cada grupo, nós éramos um grupo, o grupo de cirurgia da mão. Naquela época, iniciou comigo, com o doutor Vilneiro, com o doutor Falopa, a gente foi ampliando, mas estávamos ali os básicos. Nós tínhamos um dia por semana, não, uma tarde, sexta-feira, para operar só. Certo? O resto eram os outros grupos que operavam. Então, praticamente, quer dizer assim, o treinamento que eu dava de cirurgia da Mão, que, falava que foi treinado por mim, e o João Batista, e esse primeiro grupo inicial, era feito nos hospitais em que eu trabalhava fora, São Luís, Alvorada, não é? hospitais uh, privados, que ali tinha volume para poder ensinar. Na escola não dava, porque era um dia por semana. Bom, quando eu estive na França, eu vi o um modelo francês de cirurgia ambulatorial e funcionava muito bem. Quer dizer, assim, o paciente chegava, não é? ele era avaliado pelo anestesista, o anestesista dizia, esse pode, é que ele não pode fazer cirurgia ambulatorial, ele vinha com acompanhante, não é? era feita a cirurgia, esperava tantas horas, a hora que o anestesista achava que tinha condições, ele ia para casa. Porém, as condições lá eram condições ideais. né? A a segurança social lá na na França tinha transporte para levar o paciente para casa, né? existiam hospitais de apoio próximo à sua casa se tivesse alguma intercorrência, enfim. Havia toda uma uma situação que facilitava e dava segurança à cirurgia ambulatorial. Que nós não tínhamos aqui. Mas houve uma, uma coincidência muito feliz... O chefe do, do, da disciplina de anestesia, nossa, ele fez formação na França, né, em Estrasburgo, o doutor José Luiz Gomes do Amaral. E ele conhecia esse tipo de serviço na França, o ambulatorial. E ele topou, né, uh, dá o apoio do departamento da disciplina de anestesia para o projeto. Então foi, foi a uma das casas, aí como falou, falava da SPDM, que tinha ali próximo do Hospital São Paulo, foi montado um centro cirúrgico e já um local para recebimento de paciente, avaliação dos pacientes, e a anestesia começou conosco. Quer dizer, nenhum paciente ia para a cirurgia que não passasse previamente pelo pré-anestésico. Se precisasse de exames, fazia. Se não precisasse, liberava, entende? E começou pacientes acima de 18 anos e abaixo dos 60 anos, né? Tudo muito cuidado, e foi progredindo, à medida que foi tendo segurança, foi ampliando essa essa parte, vamos dizer assim, da de idade, e hoje se faz até de criança, tudo mais, então, é um tipo de, de serviço que começou e que teve sucesso, com as dificuldades iniciais, porque aqui, o nosso acompanhante vinha junto e às vezes largava o paciente lá, né, então, nós precisávamos fazer o pacotinho da roupa do paciente e deixar na mão deles, então o paciente ficar sem roupa. E na hora de ir embora para casa, ia de busão. Diferente, né? Não tinha ninguém para levar para casa. Então, foi tudo com muito cuidado e a gente conseguiu implantar esse serviço. Na sequência, o Nilo, do veio e o Falopa, que administrou isso muito bem, o João Batista, o Carlinhos que está lá hoje, enfim, todo o grupo que sucedeu, inclusive diversos deles, como a Marcela, o Renato, foram também fazer formação na França, no local onde, onde eu estive. E viveram bem esse projeto, e é um projeto vitorioso, aqui. sobre números, aí eu vou falar para estar mais atualizado poder falar, mas é um volume muito grande de atendimento feito na, na Casa da Mão. É um orgulho ter deixado um legado como esse, que é a Casa da Mão. Professor
0: Calopo. Gostaria de saber é, sobre a experiência de presidir a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia com tanto abrigo, né? E, por último, agora, esse título de membro da Academia de Medicina de São Paulo. Gostaria de falar assim para gente sobre essas duas horrarias. Né?
2: Bom, como discípulo do professor Albertoni, eu fui seguindo minha carreira desde o início, desde lá de de 82, que eu iniciei a cirurgia da mão. Então, acompanhando o professor Alberto, eu fui participando das atividades societárias, principalmente, na cirurgia da mão e na esbote. Então, fiz uma uma atividade... nas duas sociedades participando secretaria, tesouraria, e foi muito interessante. Então, quando eu cheguei à presidência da Esboque, eu já tinha uma vivência é, importante ali da conhecia a sociedade, conheci os colegas, escolhi aí as pessoas adequadas para me ajudar na gestão, inclusive o Dr. Francisco cuidou ali das regionais muito bem à época, então foi então, foi muito, é, um momento muito é, tumultuado, porque, nesse momento, é, começava o programa, estavam tentando instituir o programa dos Mais Médicos, e nós foi exatamente na minha gestão, e nós tivemos muita atividade para tentar barrar esse programa do jeito que ele estava sendo apresentado. Infelizmente, não conseguimos, mas... Tivemos contato aí, na época, com o deputado federal Mandetta, que depois virou ministro, e nós fomos uma luta intensa em prol do ortopedista. Então, aprendi bastante com os colegas que nos ajudaram. Quer dizer, a sociedade de ortopedia não é feita por uma pessoa, é um grupo muito grande, participativo, e isso permite que a sociedade tem a sua relevância nacional né? e eu acho que isso tem sido perpetuado. Então, os grupos vêm participando ativamente, é uma sociedade muito grande, muito ativa, né? nós temos aí mais de 12 mil é, membros da Esbota, então, aquele momento para mim foi, foi uh, muito significativo e eu aprendi bastante com os colegas. Ah, em relação à academia também, é, como discípulo do professor Albertoni, como você falou, ele foi, é, foi o primeiro ortopedista a participar da academia né, de, de medicina de São Paulo. E, e essa atividade societária, que eu também gosto, né, na APM, é São Paulista de Medicina, ele me incentivou bastante. Eu, seguindo os passos, me candidatei e também fui eleito. Então, hoje nós temos o o professor Akira, o professor Albertoni e agora eu, três membros da da Academia de Medicina de São Paulo, que é um muito orgulho né, participar dessa dessa entidade
0: A prosa está boa eu acho que a gente ficaria aqui é de eterno. mas temos que caminhar para o final e eu gostaria né, que o Professor Fernando, falasse aí um pouco da Escola Paulista de Medicina hoje, ele como chefe do departamento, como que está a residência, a pós-graduação, que ele fizesse um resumo para gente sobre a situação atual da Escola Paulista.
3: É Como, como todos já, já falaram, o, 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 o grande nós temos três programas de pós-graduação, já, já expliquei anteriormente, né? O, o, a residência médica nós estamos entrando juntamente com o HC e a Santa Casa de São Paulo no, no programa para o pro quarto ano de residência médica, é um projeto piloto que nós estamos apresentando ao Conselho Federal de residência médica e as entidades aí que para aprovação, com isso talvez a gente vá ter a, a partir do próximo concurso o quarto ano de residência médica como ortopedia. Eu acho que é um passo importante, é apoiado pela diretoria da SBOT, e aí, juntamente aí com os outros serviços de São Paulo, a gente está encabeçando esse projeto para pro quatro, quatro anos de, de residência médica em ortopedia. O departamento hoje está muito bem estruturado, obviamente, pelo, pelo grande número de professores se me antecederam e a gente está tentando eh, organizar um, uh, alguma coisa em termos assistenciais. Só vou dar uns números para você que eu levantei antes da pandemia. Uh, o departamento de ortopedia no Campo São Paulo, o Campo São Paulo é Hospital é, São Paulo, Casa da Mão e o Graac, onde funciona a, ortopedia, a oncologia ortopédica. Nós fazemos, fazemos em, torno, me, em torno de 500 cirurgias por mês, 520... Um um mês antes da da pandemia, nós chegamos a 535 cirurgias, e a grande maioria delas através da Casa da Mão, que é um grande volume por ser ambulatorial, mais de 300 cirurgias por mês. Então, é um um campo muito bom para a formação de pessoas, não só na graduação, na residência médica e na pós-graduação. É um volume de cirurgia realmente muito grande. E a gente tem, obviamente, dentro da assistência e, e da pesquisa, é, se não me engano, 18 professores e uns 100 números de médicos agregados que fazem aí, ajudam os nossos alunos, pós-graduandos, residentes, a, na, nessa parte assistencial e também na parte de pesquisa. É, eu acho que a nossa grande meta para o futuro... É, implementar esse quarto ano e continuar os nossos programas de R4 e, obviamente, o, o grande do, do departamento ter essa pós-graduação forte que o professor Falopa e o professor Albertoni começaram e, e nesses, é, 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 eu, brinco, eu brinco, às vezes, com o professor Falopa e falo para ele, Falopa, o departamento está tão forte que nós temos, temos pessoal e temos é, é, produção científica para participar de três programas de pós-graduação. Não só o translacional, que é nota 6 no CAPES, como no Imagem, que é nota 5 no CAPES, e o 7, que está começando agora com o mestrado profissionalizante, profissional, desculpa. E, então, e é realmente um orgulho fazer parte desse time e poder contribuir para, sei lá, desenhar um futuro como... o o pessoal que me antecedeu desenhou esse presente que está sendo muito gratificante é, da continuidade.
0: Uau. Eu convido o professor Bertone para fazer suas considerações finais. Infelizmente, estamos chegando uh, ao fim. Olha,
1: minhas palavras, Francisco, são de agradecimento né, pela sua iniciativa de fazer essa gravação da a história da ortopedia na Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. É? Minha alegria de estar aqui com, com o Falopa, que é um orgulho ter convivido com o Falopa todo esse tempo e ter é, visto toda a evolução científica, profissional, administrativa que o Falopa teve, conseguindo passar para as novas gerações. Isso é muito importante. E está aí o, o Fernando está atualmente administrando, chefiando o nosso departamento muito bem, não é? muito respeitado por todos os colegas, com um trabalho realmente uh, muito importante, inclusive agora, nessa fase da pandemia, o departamento teve, teve, vamos dizer assim, atividade importante junto ao Hospital São Paulo e à Escola Paulista de Medicina, apoiando todas as condições possíveis para poder minimizar os efeitos da, uh, da crise. Então eu acho que da minha parte eu fiquei feliz de poder estar registrando um pouco da história, porque da mesma maneira que no departamento eu também sou meio divisor aí porque eu vivi com todos os outros mais velhos, né? E estou vendo, tendo a felicidade de hoje, estar observando os mais novos até os residentes atuais, o padrão que tem o, o, o nosso departamento do ponto de vista Quer dizer, científico, de repercussão ah, na, na educação. Né? Então, eu acho que é isso. É dizer da minha satisfação, do prazer de estar aqui participando com
0: vocês dessa gravação. Muito obrigado. Doutor Faloco, suas considerações finais. Bom, Francisco,
2: é, também a, as minhas palavras são de agradecimento, né? parabenizá-lo, porque você realmente é um indivíduo muito ativo, que eu tive. A felicidade de participar, você fazer parte da minha diretoria. Eu conheci realmente que você é um indivíduo que consegue agregar, agregador. E esse trabalho eu acho que é muito interessante realmente. acho que a a memória tem que ser preservada, tem que ser divulgada, até para que as gerações aprendam, né? como nós aprendemos com o passado, acho que a gente deixar esses legados aí para as gerações futuras. Né? Eu acho que é muito interessante esse seu trabalho é, da Hades Bot, não só na parte científica agora, como é, essa parte de, de, de apresentar os serviços, né? até para servir de modelo aí para, para quem está iniciando, quem está começando uma atividade na área de residência, na área de ortopedia. Então, acho que é muito interessante. E, para mim também, o professor Albertoni, é, sem dúvida nenhuma, é o professor Marino Nazareschi, o professor Laredo o professor Albertoni foram os indivíduos com quem eu convivi, convivo até hoje, o professor Albertoni, sem dúvida nenhuma, um modelo para nós. né? E acho que muito desse sucesso e, e principalmente na Casa da Mão, se deve à conduta ética e o professor Robertoni sabe agregar. Então, nós temos lá hoje 23 docentes, né, técnicos administrativos na Casa da Mão, e todos de pessoas éticas, pessoas honestas, pessoas... É, envolvidas com ensino, com pesquisa. Então, isso se deve é, realmente ao professor Albertono, que consegue agregar essas pessoas. Eu acho que isso é importante numa liderança. A liderança tem que ser feita assim, com exemplos, e é isso que, que nós aprendemos. Né? E o professor Fernando, sem dúvida nenhuma, tem feito uma administração na, na, no departamento excelente, nessa pandemia é uma liderança, ele vai todos os dias, ficou um dia em casa, todos os dias ele está no hospital, presente, participativo e motivando os mais jovens. Então, ele conseguiu também agregar esse pessoal mais jovem que está participando muito ativamente, não só da parte assistencial, como da parte acadêmica. Então,
0: eu queria agradecer. Professor Fernando, suas considerações finais.
3: Bom, Francisco, tudo que foi dito de você, eu assino embaixo, te conheço há muitos e muitos anos na Esbot, você realmente é uma pessoa especial, muito agregadora, só faz amigos e tenta juntá-los em prol da Esbot, realmente parabéns a você. Agora, falar alguma coisa dos meus antecessores, depois de que eu ouvi aqui, fica até é, difícil, só queria realmente, eu agradeço muito Participar desse time, é um time que me acolheu, como eu falei, há quase 40 anos atrás, há 33, 34 anos atrás, quando eu voltava de um período grande fora do Brasil, e eu só tenho a agradecer tudo que eu aprendi com eles, não só da parte técnica, que realmente me engrandeceu muito a minha prática, mas também da meu minha formação pessoal. O professor Walter, o professor Falopa, fazem parte da minha da minha roda de amizade próximos e principalmente das pessoas que me formaram com a pessoa que eu sou hoje. Muito obrigado a você pela oportunidade de estar com esses meus amigos relembrando a nossa história.
0: Sem dúvida nenhuma, a Escola Paulista né, de Medicina, tão curiosamente chamada de escola, e o professor Bertone já né, chamou bem a atenção a isso, né, que é a Escola Paulista de Medicina, tem realmente uma trajetória dedicada ao ensino, à pesquisa né de valor incalculável. Né, tanto como da formação humana e profissional e todos que passam, ou que passaram, ou que irão passar sempre terão o orgulho de falar fiz parte da, da escola. Então eu agradeço mais uma vez em nome da Sec, em nome da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia é, a presença de Professor Bertoni, Professor Falopa e Professor Fernando Balde. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Spot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.esbote.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!